1: Aujourd'hui on va vous décortiquer les résultats, le jugement du procès Épique contre Apple. On a aussi la pire idée du monde au Brésil, au Brésil et au Texas. On a aussi une idée qui est peut-être la deuxième pire idée du monde potentiellement au Salvador et plein d'autres news tech évidemment aujourd'hui dans le Rendez-vous Tech. Elle était très mauvaise cette intro Cédric, je me suis... mais on l'avait déjà fait trois fois, donc je me suis dit
2: euh, on ne va
1: peut-être pas donc, la à faire un moment, encore une fois. Il
2: faut, il faut juste faire le, le constat de son échec et passer à la suite. Voilà, <rire>
1: Surtout quand on fait du live, tout recording en live et tout, il ne faut pas trop faire attendre les gens. Ah. Comment va Cédric Ingrand aujourd'hui Je parle de toi à la troisième oui, mais...
2: personne pour te présenter tu vois, aux auditeurs. C'est très gentil, il va remarquablement bien, sinon que mais toi tu ne peux pas savoir parce que tu habites très loin. Mais un temps de chien à Paris aujourd'hui, mais un truc... Oh, on est passé de pas d'été à... Oh, il y a peut-être l'été. Non, ça y est, c'est l'automne. <rire> D'ailleurs, à 9h30, il faisait encore nuit. Enfin, est... Tu voilà, sais... ça y est, tu... on est passé directement de pas d'été à la déprime hivernale, donc c'est nickel. Tu ne vas pas me faire pleurer, parce que ici, il faisait 10 degrés en août. Hein, donc euh... Oui, mais toi, tu as choisi. C'est pas faux. vous pas... Tu vois, tu pouvais je pas, ne pas dire, Ah, mais je ne savais pas que c'était. Eh, hey mec, c'est la Finlande, chérie. <rire> tu vois ce que je veux
1: dire Bon, je suis Patrick déjà et, et on a un programme bien chargé aujourd'hui, comme je vous le disais dans cette intro ratée. Avant de se lancer, je vais tout de même remercier Cornel, Julien Hubert, Christine Hue, Amaury Barbet et Monsieur Denis de leur soutien par Patreon. Et je remercie très, très chaleureusement Stéphane Yoret et Stéphane Grégory Sata, les producteurs de cet épisode. Les producteurs, c'est ceux qu'on remercie tous les moi parce qu'ils ont trouvé le niveau secret sur patreon.com slash rdvtech et donc euh, bah écoutez, et voilà, ce sont des personnes encore plus exceptionnelles que toutes les personnes exceptionnelles qui euh, soutiennent l'émission et donc je les remercie du plus fond, du plus profond de mon cœur. Euh, et je dis un petit mot pour euh, le, after show aussi. Si vous êtes patriote, justement, vous aurez droit à l'after show à la fin de l'émission. Je me suis dit qu'on pourrait peut-être parler de Bitcoin et du sentiment des vrais gens euh, par rapport au Bitcoin. Et si vous êtes partant, bah, on en parlera dans l'after show après l'émission pour les patriotes. Sinon, on pourra parler d'autres choses aussi si ça vous dit. Mais je serais curieux de savoir ce que pensent les gens qui ne sont pas juste euh, des fans de euh, crypto-monnaie et de Elon Musk. Encore que, peut-être que dans l'audience, il y en a plein des fans de crypto-monnaie et d'Elon de Musk musk on verra ça tout à l'heure pour les patriotes mais le premier sujet est un sujet extrêmement important puisque c'est le résultat du procès épique contre Apple, qui a été rendu, le, le jugement a été rendu il y a quelques jours à peine, et les réactions sont déjà assez vives, alors on va vous expliquer rapidement euh, les résultats de, de ce procès, le jugement, et après ça on va bah, débattre de ce qu'on peut en dire, parce que moi je me suis rendu compte que mon interprétation était un petit peu à l'opposé de ce que j'ai lu un petit peu partout ailleurs, c'est-à-dire que la plupart des gens estiment qu'Apple a gagné et moi je trouve qu'Apple a beaucoup perdu dans ce procès, donc la première chose à faire, c'est peut-être de dire, d'expliquer euh, ce qui s'est passé exactement. Vous vous souvenez que le procès opposé épique... À Apple, Epic étant un développeur de jeu, du jeu Fortnite, parce qu'il voulait avoir l'autorisation non seulement d'utiliser leur propre système de paiement dans l'App Store sur les appareils iOS, mais également ils voulaient euh, pouvoir installer leurs applications en dehors de l'App Store, donc sans le contrôle d'Apple, ce qui est évidemment impossible sur euh, les appareils d'Apple, on ne peut installer des apps que directement depuis l'App Store. Ils sont aussi en procès avec euh, Google dans un autre procès dont on n'a pas encore les résultats et qui a d'autres affaires et d'autres révélations assez croustillantes qu'on vous a expliquées euh, ces dernières semaines et ces derniers mois. Mais pour le moment, on parle vraiment de ce qui les oppose à Apple. Et en gros, la juge Yvonne Gonzalez Rogers jugé en faveur d'Apple pour une bonne partie des points et les deux principaux que j'évoquais ont été euh, jugés en faveur d'Apple c'est-à-dire que la commission reste euh, pour euh, la commission des 30% qui était le problème que mettait en avant Epic pour dire mais c'est pas possible de payer 30% de commission juste pour ça ça n'est plus du tout adapté aujourd'hui et c'est une sorte de raquette et ben la commission reste et le, la possibilité d'installer des applications tierces n'est pas donnée. Donc, tout reste euh, au statu quo, c'est-à-dire que tout reste comme c'est jusqu'à maintenant. Et c'est vrai que sur ces deux points, eh ben, il faut avouer que Apple a quand même, on va dire, ils ont eu chaud et euh, ils n'ont pas eu de, de, de conséquences euh, qui les obligent à changer la manière dont fonctionne le store aujourd'hui. Mais il y a deux choses intéressantes à noter. Euh, je passerai à mon interprétation ensuite. Il y a beaucoup, beaucoup de détails dans le jugement, mais les deux choses supplémentaires que je note, c'est d'une part le marché qui a été défini par la juge, et la question du marché est extrêmement importante parce que certains euh, disent que le marché, en fait, c'est les appareils iOS. Et si on considère que les appareils sous iOS sont le marché qu'on doit prendre en compte, eh bien évidemment de facto, Apple a un monopole. Et si jamais euh, on considère que euh, les, les téléphones mobiles sont le marché, eh bien dans ce cas-là, Apple n'a pas le monopole. Donc, c'est une question extrêmement importante. Eh bien, la juge a estimé que le marché n'était pas simplement les appareils iOS et pas non plus tous les jeux vidéo dans leur ensemble, mais spécifiquement les jeux vidéo mobiles dans le cadre de, des demandes d'Epic puisqu'ils parlent de jeux vidéo et pas d'app en général. Donc, elle considère que le marché, c'est les jeux vidéo mobiles. Donc, il n'y a pas de monopole puisque, évidemment, Apple est en situation minoritaire au niveau du nombre d'utilisateurs et... Y compris, euh, enfin, dans la question des revenus, ils n'ont pas du tout une majorité, enfin, ils ont une majorité de revenus, mais qui ne s'approchent pas du tout d'un monopole. Ils sont à, je crois, 57%, quelque chose comme ça, autour de 60% des revenus du marché du jeu mobile. Et quand on dit mobile, on parle bien de téléphone mobile et pas de la Nintendo Switch, elle n'est pas incluse là-dedans. On parle bien Par de, de marché mobile, euh, ce qui est... C'est intéressant d'ailleurs, elle motive sa décision euh, en disant qu'il n'y a pas vraiment de porosité entre les joueurs mobiles et les joueurs euh, de consoles et de PC, ce qu'on appelle souvent les joueurs traditionnels, euh, de, de, de machines traditionnelles, euh, et que donc c'est un marché qui est un petit peu séparé. Les uns jouent sur mobile, les autres jouent sur euh, console et PC, et euh, il y a peu d'échanges euh, entre les deux, donc c'est bien un marché séparé. Donc le euh, marché est défini et n'est pas en en, en, ne met pas Apple en position de monopole donc ça c'est clairement une grosse victoire pour Apple parce que ça aurait eu des conséquences euh, dramatiques euh, pour eux et l'autre point qui pour moi est très important, c'est la question des moyens de paiement tiers c'est à dire que euh, Epic et d'autres veulent avoir la possibilité de euh, faire euh, des, de, de facturer les utilisateurs de faire payer les, les utilisateurs autrement que par le système d'Apple qui prend une commission de 30% au passage et la juge euh, explique très spécifiquement, en fait elle reprend les termes si je ne me trompe pas du contrat d'utilisation, enfin du contrat de, de développeur d'Apple sur iOS et dit vous n'avez pas le droit d'interdire aux développeurs euh, de présenter des liens ou des boutons ou des embeds de, euh, qui, qui laissent les utilisateurs payer par une app de paiement tiers. Ce qui est le cœur de, euh, des exigences d'Apple, puisque eux, ils ne veulent que ne soit présenté et que ne soit évoqué où que ce soit que le moyen de paiement d'Apple. C'est-à-dire que quand on fait une app sur euh, iOS, eh ben on ne peut présenter que le paiement par Apple où il prélève 30%. On ne peut pas passer par un, un paiement tiers. Et la définition de ce que dit la juge est peut-être encore un tout petit peu à interpréter, C'est-à-dire que est ce qu'on peut carrément mettre un bouton avec euh, payer 9 euros ici et, et, ou alors est-ce qu'il faut un lien qui amène sur un autre site web, etc. Ce n'est pas encore 100% sûr, mais potentiellement c'est le cas et on peut justement en discuter. Pour moi, c'est ça qui est très important, qui fait qu'Apple, au final, risque gros dans cette affaire et, et a même, à mon sens... Euh, bon, et, justement, parlons un petit peu de tout ça et je vais donner mon interprétation, mais je vais te poser la question. Du coup, Cédric, euh, qu'est-ce que tu penses de ce jugement Est-ce que c'est... Une bonne affaire, une mauvaise affaire pour Apple qui en sort gagnant finalement. On précise, pardon, une dernière chose, qu'Epic a déjà fait appel euh, de, la, de la décision. Donc eux, ils ne sont pas satisfaits de cette décision. Ils voulaient en gros euh, pouvoir installer leur App Store sur iOS. C'est ce qu'il y a derrière toute cette demande et, et
2: emmagasiner beaucoup, beaucoup de sous par ce biais. Euh... Évidemment. Alors, c'est compliqué, c'est un, un peu une école des fans à l'envers, en fait, cette histoire, en ce que bah, tout le monde a gagné, mais tout le monde a un peu perdu. Du coup, ça donne l'impression d'une décision équilibrée. C'est-à-dire que, par exemple, la juge ne s'est pas hasardée à essayer de, de décider du fait de savoir si 30% c'est une commission, comment dire, juste ou non. Parce que c'est compliqué, ça veut dire quoi juste euh... Du coup, plutôt que de rentrer dans ce genre de détails, euh, bah, elle a juste dit, bah, écoutez, ce n'est pas grave, le marché va en décider. Euh, donc, vous allez euh, à côté d'une de, de app purchase d'iOS, euh, il va falloir laisser euh, les développeurs installer leur, leur propre système. Alors, c'est intéressant, moi, j'aimerais bien voir les, les conséquences sur le marché des apps au sens plus large, parce que est-ce que tout ça ne concerne que le jeu vidéo pas sûr, je pense pas, parce que ça va être difficile à défendre. Non, ouais, alors... ah non, non, mais alors, euh, cette ouverture ne concerne que le jeu vidéo. <rire>
1: Elle ça a, a défini mais le marché que... sur le jeu vidéo pour définir le marché, mais de ce que je comprends, sa décision sur les liens pour euh, les paiements s'applique aux apps ça en général. C'est le contrat, voilà. S'applique à tout le monde. En tout cas, c'est ce que je comprends. Encore une fois, le, le jugement a 24 heures à peu près, un petit peu plus. Euh, et donc, c'est encore euh, étudié par des gens qui sont bien plus intelligents bien euh, que et moi. C'est une vous vous question spécialiste.
2: Euh, bien sûr vu ouais. l'enjeu il va évidemment y avoir des appels mais, mais euh, ça, ça va quand même permettre de résoudre certaines situations un peu grotesques par exemple je sais pas tiens je, je dégaine mon application Amazon je cherche un livre ah il est là chouette il est aussi disponible sur Kindle je vais donc le ah bah non je peux pas le commander ah ben non, parce que ce serait une vente de contenu numérique, donc il faudrait passer par Apple. Et à ça, Amazon a dit « Jamais, je te donne 30% qu'on soit très clair. » Donc, il faut re retourner sur le web ou retourner sur son Kindle. Mais, mais tu vois, là où euh, tu peux avoir des expériences d'achat euh, fluides, d'ordinaire, quelle que soit la machine, là, t'as coup, c'est genre « Ah non, alors si vous le voulez, non, il n'y a pas d'art. » Bref, euh, ça, ça pourrait, ça pourrait régler le problème de manière à peu près élégante. Et puis, ça éviterait… Euh, des... je crois que Apple avait déjà fait une espèce de simili-exception quand même pour Netflix. Hein. Euh, C'est-à-dire que d'abord, tu bah, étais alors forcé d'en... Dans... Simple, pas exactement ce, ce qu'ils ont, qu qu ont, qu qu ont fait la semaine dernière ce qu'ils ont fait la semaine
1: dernière c'est qu'ils ont autorisé les applications de lecture de contenu donc Netflix Kindle etc à mettre un lien unique vers euh, le compte le, le, la page de création de compte pour utiliser le service ce qui n'était
2: pas autorisé ouais. jusqu'à maintenant euh, clairement ce pas la même fluidité que de le faire évidemment à l'intérieur de l'application directement sûr. voilà je, je... quitte d'ailleurs à utiliser Apple Pay. Ça, euh, bah, exactement, exactement. Euh, euh, voilà. Euh...
1: Il y a une chose vraiment qu'il faut préciser, la manière dont, est, dont pourront être implémentés ces systèmes n'est pas encore complètement euh, certaine, c'est-à-dire que si c'est un lien qui va ouvrir une page web euh, dans laquelle il faudra rentrer toutes ces informations de paiement, évidemment c'est euh, pas idéal, mais il n'est pas dit que ça soit ça, on parle de, elle dit spécifiquement qu'on peut utiliser des, euh, des boutons avec métadonnées, des liens externes, des call to action etc., un un bouton avec métadonnées, comme le dit justement, euh, je crois que c'est Nilay Patel dans The Verge, un bouton, oui. ça peut être un bouton euh, payé 9 euros. Tu vois, c est, c est, ça peut complètement être ça. Euh, et puis, il y a un autre élément qui, me, qui, moi, me chatouille un petit peu. C'est que beaucoup de gens jugent le jugement, en fait, et ses conséquences, mmh. à, à, à l'aune de la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Mais aujourd'hui, évidemment, il va y avoir beaucoup de chaos, beaucoup de confusion euh, dans les débuts de l'implémentation de ce type de système. Mais il est tout à fait imaginable que ça se décante pendant les quelques prochaines années et qu'il y ait des systèmes alternatifs euh, unifiés qui feront que, bah, on, a, euh, on a par exemple, j'en sais rien, mais un lien, ça peut être un lien vers une autre app. On peut avoir un lien qui dit payer 5 euros avec ce système et c'est un système que tout le monde utilise qui est alternatif un petit peu un peu universel, euh, pour lequel on a d'ailleurs une app dans euh, l'App Store euh, et qui va permettre du coup de facturer autrement par cette app-là euh, et qui sera installée pour tout le monde. Et donc on n'aura pas besoin de donner ces informations de paiement à chaque fois pour chaque différente app pour laquelle on pourrait payer, on voudrait payer. Euh, un, un, un site comme Amazon par exemple, ils n'ont pas besoin de vous faire créer un compte et de vous faire créer des, des, des données, vos informations de paiement, ils les ont déjà. Il y a, et, et on pourrait imaginer par exemple au hasard que Amazon fasse un système Amazon Pay sur iOS et vous, ils ne prennent, donc ils vous facturent, ils, ils payent les développeurs et ils ne prennent que 5%, 10%, oui, on ne
2: enfin, sait de pas. La, de la, de la commission de, de paiement comme ça existe ailleurs, je pense que c est c est évidemment ça. que dans ces conditions-là, tu vas voir d'abord des des Paypal, des Stripe, etc. Se Exactement. jeter dessus, ne serait-ce que pour fournir le service aux développeurs en disant finalement maintenant vous pouvez être payé directement. Je ne te raconte pas, il y a certains développeurs qui vont y aller un tout petit peu à reculons <rire> fr... en disant on va <rire> laisser passer les faire... autres d'abord pour mais, voir mais que, coup... comment ce que ça entraîne dans leur relation avec Apple. Euh, parce que ce qu'on oublie de dire et c'est là où, où, où Epic a perdu c'est que ce n'est pas parce qu'ils ont gagné en tout cas ce, cette bataille juridique-là enfin c'est l'ouverture du paiement que Par exemple, que leur compte développeur a été rouvert, que leurs applications vont revenir, etc. Apple dit qu'ils reviendront quand ils se conformeront aux mêmes règles que les autres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que les autres Clairement, tu le disais tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'Epic va pouvoir installer son magasin d'applications sur iOS, qui était quand même la, 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 la vraie bataille. Oui, parce que le, le ce endgame, c'est le... ça. Euh, pour tout ce qui dit
1: sur notre combat pour les petits développeurs, qui d'ailleurs aujourd'hui payent 15%, hein, les petits développeurs, depuis des changements très récents, c'est pas ça qu'ils veulent. Ils s'en foutent euh, des petits développeurs. Enfin, ils s'en foutent, j'en sais rien. Tim Sweeney est quand même quelqu'un qui semble être assez euh, idéologiquement motivé. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est installer leur, leur euh, App Store sur iOS. C'est ça qu'ils veulent au final. Donc, euh, cette décision ne leur convient pas pour cette raison. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal à dire qu'Apple a... Euh, euh, qu'eux que ont gagné, comme l'ont dit, dit certains aussi. Euh, ce qu'il y a, c'est que... Le, le, le le, le système en question pourrait, au final... Euh menacer le modèle de l'App Store, parce que le modèle de l'App Store oui. qui génère énormément de revenus euh, pour Apple, je ne sais pas si c'est le deuxième ou le troisième poste de, de, de revenus pour Apple après les iPhones, euh, mais c'est vraiment, vraiment important, euh, il est complètement menacé par ce système euh, à, à, à l'horizon, on va dire, 2, 3, 4 ans quand les choses se décantent, complètement menacé, du coup... Est-ce que Apple va avoir... Alors ils peuvent exiger des choses, hein. ils peuvent dire, euh, OK, vous pouvez mettre un lien externe, mais vous devez aussi afficher le euh, système de paiement d'Apple, on peut imaginer que ça sera le cas. Mmh. Si le système de paiement euh, euh, tiers coûte euh, 20% de moins, bah, évidemment, ça sera pas très attractif d'avoir le système de paiement d'Apple, donc peut-être qu'ils vont dire... Oui, mais vous devez mettre, vous devez faire payer le même prix, ce qui, à mon avis, n'est pas du tout dans l'esprit euh, du jugement euh, de, de,
2: de ce procès. Donc, à mon avis, c'est compliqué de dire ça. Euh, ah et que, justement, vont, le, coup... le but de tout ça, c'est quand même d'explorer quel est le, le vrai montant normal. C'est ça commission sur l'achat de, de contenu une app, c'est pas, pas de dire vous ben, pouvez mettre d'autres systèmes de paiement mais c'est 30% pour tout le monde non, ça bah oui, et,
1: et du coup est-ce qu'ils vont exiger qu'une app comme Netflix, j'imagine qu'ils pourront peut-être à terme implémenter ce genre de choses est-ce qu'ils vont dire ok bon vous mettez ça mais il faut du coup maintenant aussi mettre le système de paiement d'Apple euh, et, et là où ils disaient vous pouvez rien mettre, maintenant ils vont dire bon bah faut tout mettre, enfin c'est vraiment euh, une, une et, et j'insiste hein, à terme ça peut menacer le business model de l'App Store euh, parce que si ça devient simple de faire payer par ailleurs il n'y a vraiment aucune raison de, de payer euh, 30% à Apple bon J'exagère, hein. il, il y a toujours un facteur euh, praticité qui fait que ça sera plus simple de payer directement par Apple. Euh, et donc c'est ça au final, c'est comme tu le dis, l'idée au final c'est de savoir quel est le vrai prix de tout ça et de faire jouer le marché euh, pour que les forces du marché d'offres et de demande déterminent le vrai, prix de la, enfin, le, le vrai montant de la commission euh,
2: pour ce type de service quoi. Oui, bon, évidemment, je pense qu'Apple fera jouer cette, cette équité à l'envers. C'est-à-dire de dire, attendez, ok, soit évidemment, vous pouvez payer avec <rire> ce que vous voulez, mais euh, vous devez faire apparaître nos systèmes de paiement, etc. etc. D'autant que ils auront toujours un avantage, c'est qu'il sera jamais plus simple de payer avec autre chose qu'avec qu qu le système inapp, parce que de toute façon, Apple a déjà tes données, tes machins, double-clic, Apple Pay, le reste. Oui, mais sera comme on disait, PayPal, Amazon, ils l'ont aussi. Hein Donc... Euh... Oui, mais il faudra sortir de là. Enfin, je sais pas. Il y aura peut-être d'autres peut systèmes, mais mais ce sera de toute façon, ce sera jamais aussi simple que d'utiliser l'INA. peut qu'il qu existe aujourd'hui. Voilà. Donc sans cet, cet avantage-là restera Apple, mais ça c'est normal, hein, c'est finalement logique. Euh, maintenant, de fait, ça va peut-être les forcer à tirer un peu les prix. <rire> enfin bon, bref, je sais pas. Je sais pas comment ça va se passer. Je pense que ça va être. Euh, tu avais raison de dire que les premiers mois, les premières <rire> années, vont être peut-être un peu chahutées. Et du coup, euh, l'autre les, les, question qu'on peut se poser, c'est
1: quelles conséquences il va y avoir pour d'autres écosystèmes C'est vrai qu'il y a plein d'écosystèmes qui fonctionnent de cette manière. Au-delà de Google, euh, bah, toutes les consoles de jeux, puisque c'est spécifiquement de jeux dont on parle, euh, appliquent le même type de commission. Alors, le marché est beaucoup plus dynamique euh, dans, dans les, le, le marché des consoles de jeux, puisqu'on a Sony, Microsoft, Nintendo euh, et même euh, sur PC, il y a d'autres acteurs, dont Epic évidemment. Euh, mais ça pourrait avoir des conséquences sur tout ça. Et tous les marchés prennent à peu près 30%. Et si l'interdiction de mettre des liens externes sur iOS, logiquement, sur le papier, je ne vois pas en quoi la logique serait différente sur d'autres plateformes, comme par exemple euh, la PlayStation. Il n'y a pas de raison que ça s'applique différemment. Le, le, tu vois, ça semble très différent, mais...
2: Bah oui, tu, là, tu ouvres un peu la, la, la boîte de Pandore. C'est-à-dire que, évidemment, le, là où il euh, y, y a le plus de transactions, ce qui brasse le plus d'argent, c'est clairement l'App Store. Mais euh, il mais y a toujours une frontière, d'ailleurs, tu remarques, hein, entre tout ce qui touchait ces histoires de magasins d'applications et ce qui se passait sur les consoles. On se disait, bah, tiens, tiens, c'est pas normal que mm -hmm. regarde. Par exemple, je ne sais pas euh, que demain, dans le futur macOS, on ne puisse installer que des applications sortant de l'App Store, euh, du Mac App Store, et que, mais alors qu'on dit que sur les consoles, non, c'est normal que Nintendo <rire> maîtrise tout de bout en bout. Et ouais, à un moment, il y, y a un souci, mais en même temps, personne n'en a fait, tu vois, son cheval de bataille, juste bah, là, même épique. pas épique. Même ah oui, à part euh, Ils en ont en baissé vrai, à 12% pas... hein, le, la commission. Enfin, ouais. ils ont baissé. Leur store ne, ne, ne prend que 12% de commission. Donc... Oui, tout à fait. Mais pour l'instant, je ne sais pas, Nintendo, Sony et la Xbox ont l'air d'être... Je pense, qu'ils sont très ravis d'être exclus de cette conversation. Oui, c'est mais... enfin, autre chose, c'est des copains, on ne parle pas beaucoup, vous savez. <rire>
1: Euh, bon, on va conclure en disant euh, je dirais deux choses. D'une part, c'est marrant parce que j'ai l'impression que le monde en dehors de la tech ne parle pas beaucoup de ce jugement alors qu'il est absolument euh, vraiment massif. Euh, et oui, mais ça mais intéresse une, ça que que les Oui, mais ça, ça remet en question le marché euh, parce que ça risque de toucher, euh, enfin, ça, ça risque de vraiment, vraiment changer le marché des mobiles. Encore une fois, Epic a déjà fait appel. Euh, S'il ne l'avait pas fait, euh, je ne sais pas si Apple l'aurait fait, mais il y aurait eu des suites. Donc, euh, bon, on n'est pas encore à la fin. Euh, alors, ensuite... Je voulais oui, aussi mentionner le fait qu'il y a un excellent détail du jugement de Ben Thompson dans sa, son blog Stratechery, qui est un excellent blog d'analyse tech, que je mettrai en lien dans les, les, la newsletter. Donc, vous pouvez vous abonner sur, à la newsletter sur notrepatrick.com, mais j'aurai ça et plein d'autres choses dont je vais reparler. Mais alors, lui, il a la conclusion absolument opposée à la mienne, mais il n'empêche, il a un excellent, excellent détail avec des des citations et des explications de tout le jugement. Si ça vous intéresse, je vous encourage à aller y jeter un petit coup d'œil. Euh, et puis, un autre petit mot aussi pour dire que le, la conférence d'Apple de présentation des nouveaux iPhones a lieu ce soir. Oui. Et, et a priori, il y aura bah, quatre modèles d'iPhone, euh, des Apple Watch série 7 un petit peu plus grandes avec un nouveau design. Par contre, les iPads et les MacBook ne seraient pas là, contrairement à ce qu'on pensait pendant un moment. Mais bon, ça, euh, ça sera ce soir et on en parlera la semaine prochaine.
2: Il faut faire quelque chose. Moi, j'attends. Je suis dans la position de plein de gens qui attendent, évidemment, parce qu'on attend des, des nouveaux iMac plus grands euh, avec les M 1 MX, etc. Écoute, il y en a, y en a assez d'attente. C'est bon. Quelques pas semaines Quelques semaines, bah, hein.
1: Normalement, ça sera une conférence possiblement en octobre. Oui, oui bien sûr. Ça a sûr. été retard, non, Mais ça,
2: c'est pas, pas une question de matériel et de disponibilité, je pense. C'est une question de communication. C'est ça. Apple préfère concentrer sa communication, surtout sur l'iPhone, et pas délayer le, le, le propos dans, tu vois, des mmh. choses qui n'ont rien à voir. Hein. lancement de l'iPhone, c'est quand même leur grand moment de l'année, oui, c'est sacré. Et ne pas donner des raisons aux journalistes
1: enthousiastes de parler d'autre chose que des iPhones, parce qu'ils ont eu enfin leur euh, MacBook Pro, tu vois. Moi, je vois très bien Cédric faire et son oui. petit segment. Euh. Alors, il y a l'iPhone 13, mais bon, c'est ça, c'est pas grave. Il 13, est très bien,
2: le notch est plus petit, mais... Alors, regardez le nouvel iMac, quand même remarquable <rire> et incroyable. Enfin, tu vois, oui, tu vois, voilà pourquoi chez Apple, on n'aime pas délayer le message. Exactement. Alors du
1: coup, euh, parlons un petit peu de Facebook, euh, Facebook et ray qui s'associent pour créer des lunettes, euh, des lunettes connectées, mais pas vraiment. Alors, elles ne sont pas moches, c'est une première euh, bonne qualité, on va dire, pour des lunettes connectées ah, des qui généralement sont, sont très moches. Là, ça ressemble à des Reban, ça a des têtes de Reban, ça a même le nom de Reban. Et qu'est-ce mmh. que ça fait comme lunettes connectées Alors attention, c'est pas de la réalité augmentée hein, du tout. En fait, mmh. c'est simplement un petit peu des spectacles de Snapchat, c'est-à-dire que c'est des lunettes qui ont deux appareils photos de 5 euh, mégapixels, qui vont pouvoir bah, prendre des photos, quand vous dites prendre des photos, ou en appuyant sur le petit bouton euh, sensitive, touch sensitive, qui est dans la, le cadre de la, des lunettes. Et ça a aussi deux haut-parleurs qui peuvent jouer bah, de la musique ou des podcasts, ce genre de choses. Euh, ils ont, elles ont 6 heures d'autonomie à peu près, elle se connecte à votre à une application sur votre téléphone pour télécharger les photos et ça peut aussi faire des petites vidéos, hein, bien sûr. Et il y a une petite euh, loupiote qui s'allume quand vous l'utilisez. Cédric, euh, est-ce que c'est ça la pire idée du monde que je disais
2: tout à l'heure ou pas Je, je pense que c'est pas ça, non, je, peux, non, non, je pense que c'est autre chose. Mais, <rire> mais euh, j'ai encore du mal à, à penser que c'est une bonne idée. On, on a vu ce que, ce que Snap avait fait avec ses, ses lunettes. Ils ont essayé, ils ont itéré, enfin tu vois, ils en ont fait ils plusieurs. En font encore, bref, hein ils ils en, en, font encore. en font encore, tout à fait. Bon, on a vu que ça reste euh, ouais, un marché de niche, une curiosité, enfin un truc rigolo. C'est rigolo quand tu l'essayes et puis après on te dit bon, bah, c'est 300 dollars et tu dis oh, ouais, alors peut-être <rire> Alors, peut-être quand j'aurai acheté euh, voilà, le, mon nouvel iPad, le machin, quand l'iMac sera sorti, bah, après je vais... Mais, euh, tu vois, cet outil indispensable, mais que tu te mets sur le nez, que quand il y a du soleil, ça n'a pas beaucoup de sens. Euh, <rire> et euh, ce n'est pas grave, je veux dire, ce n'est pas, pas la première fois que Facebook fait des trucs qui ne fonctionnent pas. Enfin, bah, qui ne fonctionnent pas, mais qui, qui vont pas accrocher Qui n'ont pas d'intérêt, euh... c'est ce que tu veux dire, qui n'ont pas d'intérêt. Non, mais c'est pas que ça n'a pas d'intérêt, c'est rigolo, c'est chouette. Et ça a un intérêt un peu limité. Mmh. Euh, c'est. Enfin, euh... ah, euh, c'est d'autres l'ont tenté avant eux. Et euh, bon, après, c'est Facebook. Et donc, forcément, euh, l'empreinte de Facebook fait que ça, ça, oui. ça peut marcher. Mais ce n'est pas ça qui va changer Facebook. Et, et Facebook est habitué à ça. Enfin, regarde l'énergie déployée autour de la vir réalité virtuelle, réalité augmentée. Euh, regarde toutes les applications. Souviens-toi de Facebook Home. Cette appli mm -hmm. qui avait totalement redéfini, ils avaient même fait un smartphone spécial à l'époque avec HTC. Pouh Le truc qui est parti très ouais. très de l'histoire aussi vite qu'il est sorti. Il y a, de de <rire> euh, y a des choses parfois où ça leur sert. Euh, je me suis un slingshot, de trucs comme ça qui tout à coup tu vois revenir dans les interfaces d'autres applications de la Galaxy Facebook. Donc voilà, au moins c'est pas perdu. Là, euh, je sais, Alors moi, je dirais... voilà,
1: j'ai du mal à voilà, j'ai du mal à y croire. Moi, il y a deux choses à, à noter. Euh, D'une part, il y a des questions de vie privée évidemment qui sont euh, qui se posent tout de suite parce que des lunettes euh, qui ressemblent, les spectacles encore, c'était assez dur de voir, enfin de penser que c'était des lunettes normales. celle là c'est juste des ribandes. Alors, il y a la petite loupiote oui. qui s'allume, euh, ouais. mais il y a quelqu'un qui a mis un petit scotch euh, noir sur la loupiote et une oh, petite ouais, led.
2: Enfin, c'est ça.
1: Et, et Facebook disait « Ah bah ben non, ça c'est contre nos termes d'utilisation, nos conditions d'utilisation, <rire> donc c'est illégal, machin ». Bon, évidemment, ça pose des, des, des questions, ça a des préoccupations euh, significatives, notamment parce que c'est Facebook qui les fait, mais au-delà de ça, euh, moi, je me raccroche à un truc que tu disais à l'instant, c'est que pour moi c'est leur devoir, c'est leur devoir de vacances euh, qu'ils font pour, pendant qu'ils travaillent sur des appareils beaucoup plus ambitieux, de réalité augmentée, peut-être de réalité virtuelle, euh, et ça c'est pre un premier contact avec les appareils euh, un petit peu consumer, euh, comme un vrai euh, travail, enfin devoir appliqué, euh, pour voir ce que ça donne dans un vrai produit, et en plus c'est Reban qui est venu les voir en disant, faisons un truc ensemble, donc idéal, pour eux ils n'ont ils pas eu besoin d'aller démarcher qui que ce soit, ils ont dit ok on se lance ouais. et c'est vraiment, euh, comme je dis c'est les, les devoirs de vacances pour moi
2: C'est un, un truc de géant c'est comme quand euh, Intel par exemple en longtemps avait des studios de design alors qu'Intel euh, ils font des puces tu vois euh, juste pour accoucher de, de nouveaux designs de PC, de portables, de machin mmh. pas pour les vendre eux, aucun intérêt mais pour donner des idées à des constructeurs qui n'avaient pas évidemment la même puissance de feu en R&D, mmh. donc c'est pour ça que je dis que ça, ça fait partie de la mission d'un Facebook, comme ça ferait partie de la, de la mission d'un Apple. Ou de, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que vous avez un fric fou, vous faites déjà beaucoup de R&D, donc arriver à essayer de repousser et du coup espérer, le jour où ça accroche, être les premiers sur l'évolution de, de nos interfaces, c'est bien, c'est logique, c'est normal. Mmh. Est-ce que c'est pour ce coup-là non, je suis d'accord avec certaines analyses qui disent que bah, finalement, avec le recul maintenant, on s'aperçoit que le smartphone, c'est pas bon pour tout, pas, etc. C'est vrai. Et il euh, y, y a toujours ce. Bon, là, il y a le problème de, de lunettes qui vont être des lunettes de soleil. Donc, bon tu vas les mettre au bureau, tu quand même un <rire> euh, Ou alors, tu peux en faire des lunettes de vue si tu veux, enfin, c'est autre chose. Des en lunettes euh... de
1: vue, ça fait bizarre quand même. Hein. Ça se ah, c'est un genre. Hein.
2: Ou alors, tu, tu les mets avec des verres jaunes, tu vois, comme Clint Eastwood mmh. hein, dans... Machin.
1: <rire>
2: euh, en plus, ça, c'est des mais... ray
1: classiques hein, avec les, le, le frame, ah ouais, le comment dire ouais, la... celle de celle de Joe Biden quoi tu vois les les ouais. de, le trucs un peu des, épais de pilotes, pas le truc
2: en, en voilà oui euh, non en pilote, le c'est les très fines Et les aviateurs les aviateurs voilà, voilà. Et donc, il te faut le blouson en cuir qui va avec. Enfin, d'un coup, voilà, <rire> ça commence à coûter cher. Et, et on, on aboutit toujours au truc où tu te dis, bon, bah, voilà encore un, un truc de plus à recharger le soir. Chouette. Ouais. Je suis tellement heureux. Alors, la,
1: la, <rire> le boîtier recharge deux fois six heures
2: en plus. Donc, as, euh, tu vois, 18 mmh. heures en tout. Mais bon. bon et écoute... ça servira à des trucs. C'est chouette. Bon, ouais. pas le, ça creuse pas le sillon qui creusait là de sur la réalité augmentée, ça fait pas du tout ça c'est quand même juste un truc qui embarque un appareil photo, une caméra, machin, etc
0: mais comme le rappelle Cassim dans
2: la chatroom et comme je le disais tout à l'heure,
1: Facebook est déjà en train de travailler sur des projets de lunettes réalité augmentée, le projet ARIA dont on a entendu parler il y a quelques temps déjà donc ouais bon, bah écoutez, voilà, donc. mais ça c'est pas la pire idée du monde, la pire idée du monde il faut attendre encore un tout petit peu pour que je vous la présente et ça arrive dans pas longtemps attends en fait, tu sais quoi Avant la pire idée du monde, euh, une idée qui pourrait sembler être la pire idée du monde, mais qui est en fait pas bête du tout, c'est les toilettes ah. connectées. Alors Et là... Comme beaucoup de monde, vous entendez « Toilettes connectées » et vous allez ricaner bêtement et de façon un petit peu puérile. Comme moi, je l'ai fait aussi en voyant cet article. Eh bien, figurez-vous que c'est en fait euh, quelque chose d'extrêmement sérieux. C'est des toilettes qui vont analyser les selles et l'urine et qui vont pouvoir avoir euh, des données sur votre santé beaucoup, beaucoup plus poussées et intéressantes pour un professionnel de santé qui va vouloir vous diagnostiquer. Euh, bah, que, que votre montre, que n'importe quel autre capteur. Et il y a euh, plusieurs sociétés qui travaillent sur ce type de produit et qui pourraient vraiment euh, envoyer des données à votre médecin ou à un spécialiste euh, pour vous suivre de manière beaucoup plus précise euh, que vous ne pourriez le, le faire autrement. Donc je suis vraiment passé en lisant le titre de « Toilettes connectées, ah ah ah, c'est quoi cette connerie ?» à euh, « Ah oui, ok, si, si, en fait, c'est très sérieux et c'est hyper intéressant. » Alors, j'imagine que tout le monde ne pourra pas avoir des toilettes connectées chez soi, encore que, pourquoi pas, euh, ça pourrait être un truc qui serait un produit relativement, j'en sais rien, un produit relativement accessible, mais là, on passe à, aux choses
2: sérieuses au niveau des données de santé, quoi. Oui, parce que l'enjeu le, le, de toutes ces choses sur la santé, c'est d'arriver, en gros, à te surveiller au long cours sans te forcer, euh, tu vois, par exemple, euh, à euh, prendre ta tension toi-même euh, trois fois mmh. par semaine. Enfin, le truc un peu chiant, quoi. Euh, et donc, tu réfléchis en disant... <rire> un bon, euh... peu chiant sur les toilettes mmh. Mais non, j'en étais pas là, je parlais de ta pension. Je... Okay. excuse-moi.
1: Attends, attends, vois, attends il faut que je fasse un truc. Attends, excuse-moi. Euh... Tu peux la refaire, donc un peu chiant. Ah, un peu chiant sur les toilettes. Attends, attends, ça marche, euh... pas, ça marche pas,
2: ça marche pas. Ouais, je, je, je suis d'accord. Voilà, c'est pour, là, ça, ça, pour ça, ça, par exemple, que tu vois, on, on a intégré, je sais pas, des cardiofréquencemètres dans les matelas. Non, bah oui, il faut bien que tu dormes la nuit, donc ça tombe bien, tu seras là au même endroit tous les soirs, etc. Et euh, c'est intéressant parce que ce papier du Wall Street Journal, bon, il est passionnant, et il te raconte ce qui se passe à, à Stanford et ailleurs, mais moi, c'est des trucs que j'ai vus depuis 15 ans, au Japon, par exemple, où, où là, par exemple, ou là, en revanche, ils ne se sont pas du... posés aucune question sur la vie privée, genre, tu vois, rien à foutre. D'abord parce que c'était toilettes chez toi, c'est pas les toilettes publiques. Enfin bon, bref. Et puis parce que de fait, par exemple, si tu as un problème de, je sais pas, de diabète, tout à coup, on peut contrôler le sucre dans tes urines. Enfin, on peut faire moult choses. On peut rajouter des caméras. On peut, enfin, non, c'est passionnant. Et puis parce que voilà, par essence, tu vas quand même tu quand même très régulièrement aux toilettes chez toi. Donc en plus, tu ne dis pas tous les jours. Donc tous les jours, pas forcément, parce que tu peux sauter certains jours. Pas grave, il y a des jours où tu n'es pas chez toi, enfin, tu vois, tout, tout peut arriver. Mais, mais je, je me souviens d'un modèle, je ne sais plus, de chez, c'est pas chez Toto, hein, c'est une, une autre, c'était un, quoi, c'était Hitachi, je ne sais plus, euh, où ils avaient fait un modèle très simple tu allais aux, to aux toilettes et quand tu étais assis sur le trône, tu avais juste un petit truc sur l'afficheur à côté avec tu sais, tous les boutons de machin mm -hmm. qui disait par exemple lever les pieds. Bah, tu levais les pieds et tout à coup, la, la les toilettes te pesait. Bah, oui, il n'y a à faire. Pas la peine d'avoir une balance à côté. Le but, c'est quand même la, la totale intégration. Et puis là encore, le suivi au long cours. Parce que c'est des choses où c'est l'évolution sur des mois ou des années qui te dit « Ah tiens, il ouais. y a un truc à surveiller là ». Je vais juste faire une petite remarque pour dire que
1: vraiment il faut faire attention à, aux questions de vie privée quand on fait ce genre de produit, imagine euh, quelqu'un vient chez toi et utilise tes toilettes un jour et euh, du coup ces selles sont analysées, tu as peut-être des informations extrêmement sensibles, euh, donc il faut pouvoir euh, dire attention non non, appuyez sur stop pour ne pas analyser ce coup-ci, est-ce euh, que ça va contaminer le truc, enfin c'est vraiment ça pose vraiment beaucoup de questions, donc c'est pas ça. Ça me rappelle
2: l'histoire d'un pas l'histoire d'un confrère que je ne nommerai pas ici parce qu'il est fameux sur Twitter, euh, qui racontait que la première fois qu'il a eu une balance connectée, une WeThings, comme tout le monde, euh, il s'est aperçu qu'il y avait une fonction qui te permettait d'auto-tweeter ton poids à chaque fois que tu te posais. Et, euh... <rire> Et un jour, il voit le compte Twitter qui tweet un poids qui n'est pas le sien. Dit, sa copine <rire> du moment où tu vois oh ah, je ne comprends pas et, et d'autant que l'application reconnaît parce qu'évidemment même avec des petites variations elle dit ah oui je te connais toi t'es Cédric oui. tu fais bah oui d ouais. et là la, la balance te dit d'ailleurs oh, te dit tiens j'ai des mesures je ne sais pas à qui elles appartiennent et lui avait euh, activé le Twitter automatique parce qu'il trouvait ça rigolo donc sa copine en le fait, trompait non c'était sa femme de ménage ah bon, ok, euh, donc ça va. La, la balance une fois de temps bon, en bah, temps, et donc tout va, le monde savait okay. qu'elle faisait 67,2 kilos. Enfin, tu vois, bon. Non, mais moi, bon. j'ai cru, oui, cru que c'était une fin bien plus oh terrible. Ah non, ça va, vois, si... Oui. Non bon L'amande, la, sa copine qui vient et qui en mais pensait oui, pour peser quand même. <rire> Écoute, au bout de quelques fois, tu prends tes aides, je sais pas. Je, je Apparemment, oui.
1: Bon, donc voilà pour cette histoire de... Euh, de... Toilette connectée et ça n'est pas donc la pire idée du monde. On va y arriver à la pire idée du monde dans un instant. Mais la meilleure idée du monde, vous savez ce que c'est C'est de payer pour un podcast que vous pouvez écouter gratuitement. Et vous savez pourquoi c'est la meilleure idée du monde C'est parce que vous pouvez du coup soutenir les gens qui produisent du contenu que vous appréciez, du contenu de qualité. Et en plus de ça, vous pouvez avoir accès à des bonus absolument incroyable, cosmique, comme par exemple le fait de ne pas avoir de pub du tout dans l'émission. Vous pouvez aussi avoir des time codes pour les différents sujets qu'on traite s'il y en a un qui vous intéresse pas. Vous pouvez y aller très rapidement, vous pouvez le passer très rapidement. Vous avez les after-shows, les contenus bonus, tout, 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 plein de choses. Et surtout, comme je le disais, le plaisir, le fait de savoir que bah, vous rejoignez une communauté de gens qui sont actifs et qui soutiennent vraiment euh, la création de contenu un petit peu atypiques, des choses qu'on ne retrouve pas dans les médias traditionnels et qui sont, je crois, importants. Euh, qui va pouvoir parler de tous ces sujets pendant une heure, une heure et demie toutes les semaines pour vraiment les explorer et les comprendre bah, Franchement, euh, dans les médias traditionnels, je ne vois pas trop. C'est des contenus vraiment différents qui n'existent que parce que vous les soutenez. Euh, sans ça, bah, tout s'écroule. Donc, euh, je vous remercie tous et toutes de soutenir le Rendez-vous Tech. Vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech pour rejoindre la formidable équipe des euh, Patriotes et qui se retrouve d'ailleurs sur le Discord également, mais patreon.com slash
0: rdvtech.
1: j'aime beaucoup ce que tu fais, Cédric, mais c'est vrai que tu ne peux pas parler une heure et demie de ton, du procès et enfin, des sujets tech sur les médias traditionnels. C'est une autre forme de communication sur le sujet et celle-ci est, est, est importante aussi, je crois. En bon fan de podcast, oui, bien tu ne diras pas le contraire. Ben jamais. <rire> euh, alors, on y arrive, on y arrive à la pire idée du monde. La pire idée du monde, c'est ce qui est en train de se passer au Brésil et au Texas, et entre parenthèses aussi, c'était en Floride, je crois, euh, au Brésil, Jair Bolsonaro a fait voter un, une interdiction qui est temporaire, dans le cas du Brésil, euh, aux réseaux sociaux, de, alors comment est-ce qu'il le formule exactement, de censurer les personnes pour leurs opinions. Et là, on se dit bah, « ok, c'est bien, c'est une bonne idée, on ne peut pas censurer les gens quand même, les réseaux sociaux ». Mais évidemment, ce qui se cache derrière, c'est cette idée euh, complètement fantasmée qui est très populaire euh, dans l'extrême droite que les réseaux sociaux euh, censurent et suppriment leurs opinions parce qu'ils sont euh, de cette euh, mouvance politique. Alors que, euh, bon, évidemment, il y a une certaine euh, activité des réseaux sociaux dans la modération de contenu quand ce, ce contenu euh, contrevient à leurs conditions d'utilisation ou est dangereux. Et il se trouve qu'un certain nombre de personnalités politiques euh, aux états unis et ailleurs, et notamment au Brésil dans ce cas-là, euh, se, euh, euh, se sont vus avertis, voire sanctionnés par les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou même d'autres, euh, parce qu'ils communiquaient des contenus problématiques. Et donc... Le Brésil ayant une, euh, une élection qui s'approche, Jair bolsonaro craignant de se voir couper comme Donald Trump des moyens de communication euh, a fait voter cette loi qui interdit aux réseaux sociaux en pratique de euh, euh, alors ce qu'il dit c'est de censure enfin de supprimer du contenu qui n'a pas été jugé illégal par les tribunaux. Sachant que, vu la quantité de contenu publié sur les réseaux sociaux et le temps que ça prend pour faire un jugement, euh, on va dire, euh, décent, euh, ça veut dire concrètement qu'aucun contenu ne peut être censuré. Euh, on a au Texas un petit peu la même idée. Aux états unis cette loi a de fortes chances d'être retoquée par euh, les juges fédéraux. Ça a d'ailleurs déjà été le cas euh, en Floride, où un, un jugement similaire a été euh, rendu pour une loi similaire euh, au Texas donc ils ont voté une loi comparable qui dit que on n'a pas le droit de euh, censurer enfin de supprimer les contenus basés sur des opinions politiques et encore une fois la différence politique euh, Enfin, L'opinion politique est une idée qui est séduisante et qui est très séduisante dans l'extrême droite, notamment américaine. Mais en pratique, ce que ça veut dire pour les réseaux sociaux, c'est qu'ils euh, bah, n'ont pas le droit de censurer tout ce qui est fake news, tout ce qui est harcèlement, tout, ce qui est, enfin, tout, tout le pire de tous les réseaux. Et bah, légalement, si on s'en réfère à ces lois-là, euh, bah, ils n'ont plus le droit de le supprimer des réseaux. Est-ce que c'est la pire idée du monde, Cédric, ou, ou juste pas loin
2: C'est pas loin, il faut dire. Hein. C'est assez impressionnant. Euh, je ne pense pas que ça va aller très loin, parce que le problème, c'est que t es, t es, tes relations avec ces réseaux sociaux, elles sont régies par la loi, mais elles sont aussi d'abord régies par les conditions générales que tu as acceptées. Donc, euh, et puis, de, 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 de l'endroit. En gros, en, en ouvrant ton compte, tu as accepté déjà certaines restrictions, comme par exemple la, la juridiction devant laquelle tu peux les attaquer. Enfin. Et je pense que les, les plateformes vont ignorer ça avec une grande superbe, euh, parce que de toute façon, elles ne peuvent, peuvent pas céder à ce genre de truc, à hein, ce genre de, de chantage. C'est intenable. C'est intenable. Mais on peut imaginer ce que deviendrait
1: un Twitter ou... Euh, Twitter, non, déjà que euh, c'est le, le, le temple du harcèlement et que Facebook est le temple des fake news et qu'il supprime des millions et des millions de contenus, euh, j'ai presque envie de dire chaque jour. Imaginez un, un contenu... Parce qu'en plus... Euh, si c'est interdit de supprimer quoi que ce soit, imaginez les opportunités des, des enfin je sais pas des, des hackers, des arnaques, des de tout. C'est franchement ça transforme le, les réseaux sociaux déjà que c'est loin d'être le paradis, ça les transforme en, en, en enfer. Euh, ah oui. <rire> les cris,
2: c'est alors il faut noter qu'on on, que... on comprend l'idée comprend l'idée qui se cache derrière. Hein, c'est quand même de, de immense transparente enfin de transparence on sait parfaitement que voilà euh, en gros il veut pas qu'il que lui arrive à lui ou à ses alliés ce qui est arrivé à Trump complètement il en il envoie en les effets c'est quand même il y a un avant après et euh, on va dire que c'est pas d'une comment dire le moyen et pas d'une discrétion enfin tu vois pas, ah oui tiens d'ailleurs alors en fait non et puis il l'a annoncé avec Perze et fracas donc de toute façon c'est d'abord une stratégie de communication bah, au, au Brésil
1: spécifiquement, euh, disons que tu dis ah, ils vont l'ignorer. Euh, je suis pas Enfin, je suis pas sûr parce que c'est quand même une loi euh, qui est, qui est auquel ils devraient se tenir. Euh, ignorer la loi d'un pays, on peut dire ok, le Brésil, c'est pas grave. Mais enfin, du coup, euh, c'est ça veut dire qu'ils, peut-être qu'ils diront bon bah du coup
2: on n'opère plus dans ce pays.
1: Mais je suis pas convaincu que ça soit la meilleure solution non plus. Bref, on ne sait pas ce qui va oui, se passer là. Non, ils peuvent
2: mettre en place. Tu peux mettre en place des systèmes, par exemple, de, de modération forcée pour certains comptes. En disant, attendez, ah, d'accord, mais vu le, voilà, vu le passé, de, <rire> vu le passif de tel compte, mmh. maintenant, euh, chaque message, il nous faudra cinq jours pour le valider avant qu'il soit Je ne sais pas s'ils si sont se dans l'esprit de la loi hein, dans ce cas-là, mais... Alors, en tout <rire> cas, le, le but, c'est qu'ils ne ferment pas les comptes. Le compte n'est pas fermé, mmh. monsieur, mais... Oui. Bon, pour vous, il y a un oui. délai. oui.
1: Euh, ils ne il parlent pas simplement de comptes, hein, ils parlent de, de, de postes euh, spécifiques. C'est au niveau des, des, des postes spécifiques. Donc, ils n'ont pas le droit de supprimer même un ouais. contenu, un tweet, un post sur Facebook, bref. Et je note aussi, et puis on va avancer, qu'aux États-Unis, euh, c'est encore plus transparent parce que c'est le premier amendement euh, qui dit que le gouvernement ne peut pas contrôler le discours et le free speech. Donc, le, ce qu'on peut dire euh, euh, dans la société et le fait de dire vous n'avez pas le droit de décider euh, ce qu'on peut dire sur votre plateforme bah, c'est une attaque directe au premier amendement donc comme en Floride il est évident que euh, la chose va être retoquée au Texas également et donc c'est encore plus un, encore plus qu'au Brésil où le but est d'être présent pendant les élections là au ouais. Texas ça a l'air d'être vraiment une euh, décision purement de communication pour dire pour que le, le gouverneur Abbott euh, Greg Abbott puisse dire à sa base bah, regardez je m'attaque au, 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 au big tech euh, et c'est uh -huh. le gouvernement fédéral qui nous empêche de nous déterminer nous-mêmes, en plus au Texas qui a bon, un passif même récent sur ce genre de sujet, donc
2: euh, oui. bref. Alors si, si c'est retoqué par la, par la Cour suprême, il va être embêté, parce que la Cour suprême elle est quand même à majorité conservatrice donc... enfin, bon, <rire> Je pense pas que ça ira jusque-là hein. Ça, Mais... ça n'aura pas le temps d'aller jusque-là et on est d'accord sur le fait que c'est une, une redomontade, comme on dit alors, d'autres sujets, peut-être le euh, sujet,
1: la deuxième pire idée du monde. Euh, on va voir si tu es d'accord avec ça. Le Salvador euh, qui devient le premier pays à adopter le Bitcoin comme monnaie officielle. On en parlait il y a quelques temps. Maintenant, ça y est, c'est fait. Euh, on peut payer en Bitcoin euh, dans le pays grâce à un... Euh, comment un wallet, je perds mes mots, un portefeuille numérique euh, <rire> qui s'appelle, euh, je ne sais plus comment c'est, Chivo, je crois, je ne sais plus. Chivo, euh, Pivo, absolument. C'est ça, Chivo, un portefeuille numérique sur lequel euh, est déposé 30 dollars à chaque personne qui installe ce portefeuille. Euh, je crois qu'il y a quelque chose comme la moitié de la population qui n'a pas accès à Internet hein, ou quelque chose comme ça. Ouais. Euh, donc, c'est... Euh, une décision qui est controversée. Il ne faut pas oublier que la monnaie officielle du pays reste le dollar et qu'on peut toujours payer en cash en dollars euh, partout dans le pays on peut utiliser l'un ou l'autre et évidemment le bitcoin se convertit en dollars avec le premier problème qui se fait jour c'est la volatilité du bitcoin Au moment, entre le moment où la loi a été votée et le moment où les gens ont reçu les 30 dollars sur leur euh, sur leur euh, portefeuille, oui on parle bien oui. de dollars américains hein. le, le dollar américain oui, et la sûr. monnaie, je réponds à la chatroom et la monnaie, euh, et c'est vrai que c'est une vraie question, euh, c'est la monnaie officielle du pays sur la, à laquelle est adossé le, le truc. Et donc, euh, entre le moment où ils ont eu les 30 dollars déposés en Bitcoin et le moment où ils ont pu commencer à les dépenser, le Bitcoin avait perdu quelque chose comme 20% de sa valeur. Donc, euh, des 30 dollars, il n'en restait plus que 24.
2: Donc, ah, ça, c'est bienvenue, bienvenue, bienvenue chez Bitcoin. C'est ça. Vous n'aimez pas bon. la volatilité ben, je, oui, bon.
1: Entre-temps, euh, le président a acheté quelque chose comme 500, 550 bitcoins pour le gouvernement euh, pour avoir une certaine réserve de, de monnaie dans ce domaine. Bon, alors, tous les problèmes du bitcoin, on en parle régulièrement. Euh, là, c'est une première quand même. Un pays euh, notable, notoire, qui, euh, transfo, qui fait du bitcoin une des monnaies officielles, euh, mmh. Deuxième pire idée du monde ou idée
2: intéressante Ou qu'est-ce que tu en dis, Cédric ah, c est, c est, Il faut considérer <rire> la situation. J'aime le soupir qui, est, qui veut, qui veut tellement tout dire. Non, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée. Ça dépend qui, où et comment. C'est-à-dire que euh, moi, du coup, c'est amusant, parce que ça m'a forcé à aller revoir ce qu'était l'économie du Salvador. Euh, je me suis dit, oui, peut-être qu'ils. Alors, je pense qu'ils ils avaient pris à l'époque le dollar comme monnaie. Euh, pour éviter justement ce qui s'était passé dans pas mal de pays d'Amérique du Sud. Tu vois l'inflation galopante, la planche à billets, enfin, tout mmh. ça. Et de fait, ils ont une inflation qui est euh, en dessous ou de l'ordre du pourcent. C'est un pays qui ne va pas si mal, en fait. Euh, alors, c'est compliqué parce que tu as toute une partie de la, popula de la population qui est, qui est dans une économie euh, informelle, hein, dirons-nous. que <rire> quand on calcule le, le taux de chômage chez eux, je crois que c'est 4% ou 6%. Enfin, ce n'est pas... Euh, pas monstrueux, mais c'est parce qu'on ne sait pas le compter vraiment. Euh, tout ça participe d'un truc où ils aimeraient arriver à commencer à se détacher du dollar, mais sans retourner vers des, des monnaies locales qui seraient à la merci d'une majorité, puis d'une autre, de la planche à billets, tout ça. Euh, donc, pourquoi pas euh, Ce qui est intéressant, c'est que pendant ce temps-là, de plus grandes économies, elles, regardent plutôt du côté des... Des, des monnaies numériques mais là de banque centrale c'est-à-dire de dire on va faire un, un, un livre numérique on va faire un euro numérique, on va faire un dollar numérique pourquoi pas euh, bon là le, le chemin est un peu plus long parce qu'il faut reprendre les choses du début et puis surtout se, se poser plein de questions sur ce que tu veux faire, tous les effets de bord de ça enfin, parce que tout à coup il faut quand même imaginer que ton petit portefeuille numérique tout à coup ça devient ton, ton compte en banque en fait et euh, donc, je te promets que par exemple, les banques regardent ça, genre, vous êtes sûr <rire> Ça ne nous intéresse pas beaucoup, nous. On vous le dit tout de suite. Hein. C'est pour ça que par exemple, Christine Lagarde, en parlant d'un futur euro numérique, pour l'instant, ils sont en train de prendre des, des précautions en disant, non, mais le but n'est pas que ça remplace quoi que ce soit. Oui, et surtout, le but n'est pas que la Banque Centrale Européenne devienne une banque de détail pour tous les citoyens mmh. européens. Donc, non, non, vous pourrez en prendre pour 2000 euros ou un truc comme ça. Enfin, ce n'est pas très crédible, je trouve. Euh, mais, euh, mais voilà le chemin sur lequel tout le monde se lance. Alors évidemment, il y a des pays qui peuvent dire, bon non, finalement, Bitcoin, c'est bien. Mmh. Parce qu'évidemment, ça a une masse telle qu'il euh, y a peu de chance, hein, dit-il en prenant des précautions <rire> oratoires rapport <terribles>, euh, <rire> que tout à coup, il y ait des swings, tu vois, des trucs genre, ah, j'ai fait moins 60% un jour, plus, plus 80% l'autre. Euh, on n'est pas wow. dans le royaume. D'un jour, du euh, jour sur l'autre, non, mais quelques,
1: sur quelques semaines, on a déjà vu le,
2: le Bitcoin faire bien le yo-yo euh, à 30-40%. Alors peut-être que oui, ça va mais, ça... mais en l'état... Euh... Oui, mais ça, ça embarque tellement d'argent aujourd'hui que c'est difficile pour un seul acteur de manipuler le cours. Tu vois ce que mmh. je veux dire Là où la difficulté, c'est que si euh, le Salvador avait lancé le, le Salvador, le, le el Salvador ouais. Coin, le <rire> Salvador token... Et là, tout à coup, quand tu vois que l'État euh, s'est juste acheté 550 bitcoins, alors ça fait quand même beaucoup d'argent, mais quand même. Là, de fait, il suffirait d'un acteur extérieur pour, euh, pour euh, envoyer, euh, mm. pour faire très très mal au cours de la, de la monnaie d'un jour sur l'autre. Ce ne serait pas terriblement sécurisant. Donc le bitcoin a pour lui son volume et son côté accessible de partout, etc. etc. Maintenant, mm. le problème, c'est que dans la vraie réalité vraie, le Bitcoin n'est pas une monnaie d'usage. C'est pas, tu vois, l'histoire de j'ai acheté ma pizza en Bitcoin. Euh, dans, la, dans la vraie vie, je, je connais personne qui utilise de manière courante euh, des Bitcoins pour acheter des choses. Ce n'est pas une monnaie d'usage, mmh. c'est une monnaie qui stocke de la valeur. Or, là, ils veulent l'imposer comme une monnaie d'usage. Ce qu'il leur faut, c'est plutôt, tu vois, les trucs à la Facebook, par exemple. Que as un Libra. Des, ou... des, ah non, c'est diem, diem maintenant. Diem, pardon, plus Libra. Mais, mais c'est-à-dire que des, des monnaies stables ou stabilisées euh, par eux ou par d'autres euh, qui deviennent euh, un équivalent numérique de la monnaie euh, normale. Mais le problème, c'est que leur monnaie normale, c'est le dollar. Alors, ils auraient pu être très gonflés et dire, bon, Vu qu'on fait du dollar, nous, on va le faire, le dollar numérique, fuck you. Ouais, <rire> ouais je pense que ça... Aussi, Mais tu sais, il y a déjà que... des stable
1: coins adossés au, au dollar, à et... monnaies,
2: à plusieurs monnaies. USDC, USDC, ouais. tout ça, bien sûr
1: il y a d'ailleurs euh, évidemment il y a des problèmes qu'on n'évoque pas et que, que les gens dans la chatroom évoquent le coût entre guillemets des transactions de chaque transaction unitaire euh, c'est compliqué avec eh oui. le bitcoin le fait que alors euh, c'est vraiment peu probable à ce stade mais si quelqu'un contrôle 51% du réseau euh, bah ça, ça on peut contrôler on, on casse la chaîne de confiance alors c'est vraiment peu probable, mais j'ai appris il y a peu de temps qu'aujourd'hui il y avait quelque chose comme sept euh, sociétés groupes de minage qui représentent une majorité du euh, du, du de la du capacité minage. Du, de minage ah, du sur sur Bitcoin. Oui. Non, bien sûr, mais mais c'est ça qui est important parce que le minage fait la validation des transactions aussi. Donc oui. euh, et tu vois, c'est sept groupes. C'est pas que c'est des milliers de petites personnes avec leurs ordinateurs dans leur dans leur placard. Tu vois, c'est sept groupes. Donc euh, bon, on n'est pas
2: euh, a, un pays un autre qui problème. contrôle 50. Ouais. Mais,
1: mais c'est ouais, pas ça. non plus.
2: Il y a un autre problème à plus ou moins long terme, c'est qu'il va falloir sortir du minage. Euh, ah oui. le, ça bah, c'est le, encore le autre proof chose. Proof of work, oui. contrôle, proof of stake, etc. Parce que là, on. Tu vois, on, 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 crame, on crame de l'énergie et des cycles de calcul de processeurs. Pas, pas pour se faire plaisir, mais juste pour faire plaisir à un algorithme qui dit ben c'est comme ça et c'est pas autrement. Et, et s'il si y a d'autres monnaies
1: euh, et d'autres systèmes comme l'Ethereum qui sont en train de faire cette transition, le Bitcoin, ouais. ce n'est pas du tout, du tout au programme. Parce qu'en plus, vu les gens qui ont investi dans des euh, opérations très, très lourdes pour miner des Bitcoins et pour avoir leur mot à dire dans cet écosystème, ils ne sont pas du tout motivés à euh, un passage à un autre système, enfin un système de preuves, non pas de, de travail, mais de preuves de, de stake, je ne sais plus, pas de stake, d'intérêt, hein, voilà. voilà. Bon, bref, donc effectivement, euh, c'est compliqué, et aujourd'hui, le salvation... Et tu me disais que l'Ukraine est en train de réfléchir à faire du bitcoin une, une oui, monnaie absolument. officielle également. Donc, euh, Pareil, est en, premier, en, donc. Parallèle
2: au, on par, en parallèle au Rivnia, la, la monnaie locale. Euh, parce qu'évidemment, ils ont, ils ont failli presque prendre le chemin de, de l'Union européenne il y a quelques temps, il y a une dizaine d'années. J'étais une... en Ukraine et tu avais des grands drapeaux européens partout. Tu sais, Waouh wow. bon, le... <coughs> On va dire que leur, leur voisin à l'Est n'a <rire> pas apprécié y a un, grand, un grand coup de règle sur les doigts, accessoirement en envahissant. Oui. Mais il faut dire que c'était un pays quand même qui était divisé par une frontière invisible, un peu par le milieu, tu vois. Avec, il euh, y avait quand même les gens de l'Ouest et les gens de l'Est, donc c'était un peu compliqué. Ouais. Mais mmh. toujours est-il que voilà, euh, euh, plutôt que de faire sa propre monnaie, là aussi, pour les mêmes raisons, je pense, euh, ils ont décidé. Bah, ça coûte rien en plus. Hein, C'est un trait crayon. Hein. Tu dis ouais, 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 une monnaie légale. La monnaie légale, ça veut dire plein de choses. Il faut que ce soit accepté partout. Il faut que ce soit accepté. Et puis il y a toujours l'espoir de dire finalement, on prend comme monnaie légale une monnaie qui. Sur la longueur, euh, gagne en valeur. Donc tout à mmh. coup, euh, tu peux, euh, tu peux annuler de, de l'inflation, tu peux même rendre plus de pouvoir d'achat aux gens, euh, toi, en n'ayant rien fait là pour le coup.
1: Ouais.
2: Donc, Sauf que si ça perd de la valeur, c'est l'effet inverse. Ouais, mais c'est bon. pas ta monnaie à toi. Tu dis bah, eh ben, vous savez qu'à a pas acheté Bitcoin Il <rire> <rire> allez écouter tous je... les gens qui vous disaient <rire> que c'était une mauvaise idée. Mais au moins, personne ne pourra pense dire que Ouais, c'est toi pourrait... qui fais marcher la planche à billets, c'est toi qui as des la passion, c'est toi qui as dévalué la monnaie. Non, 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 c'est pas moi. Un très
1: bon discours de président, tu sais, qui prend l'antenne euh, après six mois de catastrophe de crypto-monnaie. Non, mais non, écoutez, non, vraiment, euh, vous, vous, avoir, avez Bitcoin, quoi. vous avez des Vous avez des conneries, ils sont sérieux. Ouais. Ouais. Euh, bon, on continue avec Twitter, euh, qui a quand même. Une, 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 une dynamique qu'on ne leur avait pas connue jusqu'à maintenant avec des tests sur plein de choses différentes. J'ai l'impression qu'on a parlé de Twitter à chaque épisode depuis plusieurs semaines. Et ils ont aujourd'hui plusieurs tests dont je voudrais parler un petit peu rapidement. Euh, D'une part, ils ont commencé à tester le fait d'avoir des réactions en emoji à leur, euh, euh, au tweet. Et alors, ils ont beaucoup travaillé la chose parce qu'ils n'ont pas d'emoji de, vraiment négatifs, parce qu'ils se sont dit ok ça ça donne lieu à du harcèlement, il y a des problèmes sur Facebook, il n'y a pas de flèche vers le bas ou de pouce vers le bas, ce genre de choses c'est genre je réfléchis, une petite larme, une grosse rigolade, bravo, ou alors un gros cœur et c'est un test qui a lieu en Turquie en ce moment. Euh, alors évidemment on peut toujours imaginer que euh, par convention le je réfléchis sera une forme de, de harcèlement <rire> euh, parce que c'est vrai que ça Peut, on peut utiliser les choses comme on le souhaite. Mais moi, je trouve ça... Je ne sais pas vraiment ce que ça apporte à la plateforme Twitter. Peut-être que ça permet un petit peu plus d'engagement facile. Euh, je sais pas, je saurais, il y a quelques années, j'aurais dit, ah ouais, mais c'est marrant, c'est sympa, pourquoi pas Aujourd'hui, je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Mais bon, c'est là. Je, je vais dire deux, trois autres choses, et puis on va réagir. Euh, il teste aussi l'affichage des photos plus comparable à euh, Instagram, c'est-à-dire les photos sur toute la largeur de l'écran, plutôt que simplement à l'intérieur d'un tweet. Donc euh, ça rend le média beaucoup plus visuel, et c'est vraiment là, clairement, euh, un truc de, 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 qui, qui ressemble beaucoup, beaucoup à Instagram. Euh, et il teste aussi les communautés, alors ça c'est un petit peu plus obscur, c'est-à-dire qu'il chercherait l'idée de tweeter à des communautés, j'ai l'impression que c'est un mélange entre Reddit et les hashtags, et les hashtags donc qu'on tweeterait sur le sujet, je sais pas, jeux vidéo, et donc on rejoint cette communauté, on tweet dans cette communauté, c'est comme si on tweet sur un sujet spécifique et on peut voir tous les tweets des autres personnes sur ce sujet, Vu le, la qualité des, des sujets et des tweets dans le hashtag jeu vidéo, moi c'est mes cauchemars. Euh, à chaque fois que j'ouvre Twitter, ah ouais. ça me fait. Enfin bon. Mais l'idée d'avoir des communautés un petit peu plus dirigées et des tweets un petit peu plus dirigés plutôt que cette immense soupe de tout. Sur tout ouais. et sur rien et sur n'importe quoi dans Twitter, je pense qu'il y a une idée à explorer là-dedans. Euh, mais donc voilà, il y a euh, trois tests qui sont intéressants. Je rappelle encore que c'est des tests qu'on ne sait même pas si ça sera implémenté. Mais donc, il y a les euh, réactions par emoji, les photos à l'Instagram et les groupes, les communautés euh, qui sont des petits groupes, des
2: sous-groupes de, de Twitter. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Cédric je suis, pas, je suis pas très très fan des réactions en emoji autant j'en suis assez fan tu vois par exemple sur messages euh, sur iOS parce que ça te permet juste de mettre un cœur un smile un truc sans mm. rajouter une ligne de texte c'est pas très grave là ça fait en gros une métadonnée de plus attachée au truc c'est à côté des likes et des machins ouais et puis ça, ça génère plus ouais c'est de la réaction plus plus que de la conversation peut-être je suis peut-être que c'est juste une analyse de vieux con que je suis en train de te faire en fait mais <rire> mais euh, <rire> mais euh, bon voilà je Bof, bof. Euh, autant je comprends le, le, la réaction par emoji sur du contenu en direct, par exemple, c'est chouette, parce que ça te donne une espèce de, 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 de ça, tu ça te prend le pouls de, de la communauté qui est en train de regarder, d'écouter ton truc. Euh, après, euh, voilà, je ne je suis, voilà, mmh. suis pas super fan. Pour le reste, oui, bien sûr, les photos euh, qu'on voit en plus grand, ça, oui, yes please. <rire> euh, idem pour les vidéos, enfin non mais il mais... y a une expérience visuelle qui s'améliore un peu et que tu ne sois pas limité au cadre de ton truc, particulièrement dans, dans l'interface web, dans, enfin bref. Euh, c'est marrant et alors, ce qu'ils disent justement...
1: à ce propos, c'est ce que le fait de donner plus de
2: prévalence aux,
1: aux photos transforme enfin, augmente l'importance de la communication visuelle sur le réseau et, ouais. et ça, ça a une conséquence importante sur, sur la nature de Twitter. La nature des conversations ça. Non, mais je veux dire sur ce qu'est Twitter, parce que là, c'est uniquement des trucs écrits et, et parlés, entre guillemets. Euh, et donc, ça, ça fait beaucoup de choses un petit peu agressives parfois. Généralement, quand tu mets des photos, tu ne vas pas mettre une photo de toi en train de gueuler sur euh, la dernière déclaration du responsable politique que tu n'aimes pas. Tu mets plutôt des photos de ton chien, de ton café, tu vois. Donc, ça transforme, je crois, la, la nature du réseau aussi. Ce n'est pas juste on rajoute
2: ouais. des photos. Oui, ouais, ouais, je suis d'accord. On verra après, parce que... Est que les gens qu'on ont aussi Instagram oui. et voilà comment, ça, et comment les gens le, le suivent ou l'adoptent tu vois ce que je veux dire c'est à voir bien sûr. moi j'aime bien l'idée de, de tout ce qu'ils font sur un peu l'automatisation l'auto-curation qui est toujours pas un joli mot euh, de, du contenu pour quand tu vois un compte X ou Y surtout mal auto-décrit tu vois genre bonjour voilà je m'appelle Henri euh, <rire> ok <à> savoir <rire> qu'Henri finalement il est quand même spécialiste de tel truc tel jeu et qu'il euh, est très très bon euh, je sais pas quoi tu vois en... en, en en, en finances publiques, et en, enfin mmh. bref, et, et qu'il est fan du PSG. Bon, tout à coup, voilà, c'est arriver à qualifier les choses ou à, à trouver des nouvelles. Ils le font déjà, tu vois, sur, on te dit, tiens, tu as suivi machin, veux-tu auto-suivre toute cette série de personnes qui sont du même acabit Pour l'instant, j'hésite à le faire, c'est un peu genre, euh, non, je vais juste suivre lui, pas 23 autres, mais, mais, euh, <rire> mais ça a l'air intelligemment fait, donc peut-être que je vais me laisser tordre le bras gentiment. Et donc les, tu parles des communautés là effectivement ouais. je, je serais curieux de voir
1: ce que ça donne pour les grandes communautés un petit peu larges je crois qu'on voit très vite les choses euh, comment dire les effets négatifs parce que du coup on entend tout le monde sur des sujets spécifiques et comme je le disais les hashtags les topics ça fonctionne pas bien euh, mais peut-être pour des communautés plus, plus réduites on peut imaginer par exemple une communauté du rendez-vous tech ou du rendez-vous jeu où on serait entre nous en train ben de discuter voilà. comme, comme on le fait sur Discord aujourd'hui mais dans une application qu'on a déjà qui serait un endroit un petit peu différent pourquoi pas ça pourrait peut-être donner quelque chose et eh bien écoutez je crois qu'on arrive au, au terme de cet épisode j'ai plein de sujets hyper intéressants également qui seront euh, dans le la, enfin une, une bonne partie qui sont sur le compte twitter puisqu'on parle de compte Twitter. Le compte Twitter RDV Tech où je fais ma veille maintenant tous les jours, ou presque, avec le meilleur de ma veille qui est expliqué très succinctement, très synthétiquement, mais avec autant de, de détails que possible. C'est un exercice qui est compliqué, mais qui, je crois, ne fonctionne pas trop mal. Donc ça, c'est sur RDV Tech. Vous avez plein de liens euh, très cool et donc de ma veille, mais aussi le meilleur du meilleur est dans la newsletter. Et euh, vous aurez certains, mais oui, bien sûr, la newsletter à laquelle vous pouvez accéder sur notrepatrick.com qui a été un petit peu redesigné d'ailleurs donc vous pouvez aller y jeter un coup d'œil euh, et il y a notamment des, il y aura des, des sujets sur la productivité en télétravail euh, Microsoft a fait une étude là-dessus et les résultats sont assez intéressants en gros euh, c'est beaucoup moins riche comme communication et donc ça peut nuire à long terme c'est très intéressant il y a euh,
2: un article... ils avaient des outils de travail collaboratif oh, ouais, pardon.
1: <rire> non mais c'est super intéressant parce qu'ils disent au final en, télé... en télétravail on, on finit par se reposer beaucoup plus sur le mail les... des moyens de communication asynchrone donc le mail et les messages directs Plutôt que des conversations, justement, par euh, message, enfin par euh,
2: call ou ce genre de choses, par Zoom, Teams, ouais. etc. Et en fait, et ils donc, font le constat que le télétravail, c'est bon pour le travail et, et un peu moins bon pour la collaboration. C'est ça, exactement.
1: Et donc, il y a un équilibre à trouver là-dedans. Il y a euh, des, des, euh, un sujet sur les, la modération de WhatsApp. On pensait que WhatsApp était un petit peu plus privé que ça. Et la manière dont c'est modéré, c'est édifiant. Édifiant. Il y a un article de ProPublica qui est vraiment hyper intéressant sur le sujet. Celui-là, je pense qu'il sera dans la, dans la newsletter. Euh, je vous invite vraiment à aller y jeter un coup d'œil. Euh, C'est un article qui est un peu long, mais qui vaut vraiment le coup d'être lu. Il y a plein d'autres sujets. Euh, un réseau de bots réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux liés à la Chine qui a été découvert il n'y a pas si longtemps qui essayait de copier, de copier la manière dont la Russie a influencé la la, euh, la, la, la société américaine euh, il y a quelques années. Alors ça n'a pas vraiment fonctionné, mais c'était hyper intéressant aussi. Bref, plein de sujets, euh, tous ces sujets-là, ils, bah, ils sont sur le compte Twitter RDV Tech et sur euh, la newsletter sur notrepatrick.com Je vous invite vraiment à aller regarder ça. Je pense que vous ne serez pas déçus.
2: En fait, je viens d'avoir une nouvelle idée. Je pense que je vais faire un, un podcast hebdomadaire où je ferai tous les sujets que tu n'as pas fait. <rire> <rire> mais tu sais qu'il y, y aurait vraiment de quoi faire. Hein. <rire> ah parce oui, que... mais
1: grave. Mais en fait, cette, euh, c est, c est, ce compte Twitter et cette newsletter, c'est vraiment un moyen d'évacuer de, de, ma frustration de ne pas pouvoir, pouvoir parler de tout. Parce que sinon, l'émission ferait euh, 4 heures. Et peut-être qu'il faudrait un jour faire une émission de 4 heures. Mais je ne sais pas si je tiendrai. Il uh -huh. euh, y, y, y aurait des choses à dire. Et bon l'idée c'est que du rendez-vous tech c'est quand même de résumer l'actu tech et de la, laisser, de la garder un petit peu comestible on va dire donc je ne fais pas trop mais il mais y a beaucoup de sujets hyper intéressants pour, pour beaucoup de monde et tout ça est donc dans la newsletter ou même maintenant sur le compte Twitter et vraiment en résumé c'est genre tu connais ces services qui te font un résumé d'un livre de 800 pages ils te le font en 5 minutes mmh.
2: Uh, ouais,
1: c'est ça, et bien là c'est pareil, je vous fais des résumés d'articles euh, qui, euh, qui vous auraient pris 15 minutes à lire, je vous les fais en trois tweets. Donc euh, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir le, 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 le lien après, ou alors euh, vous pouvez avoir le même contenu à peu près dans la newsletter. Bref, c'est possible de ne plus rater tous ces sujets, et, et j'espère que ça vous plaît, visiblement ça vous plaît. Euh, et si on en veut encore plus et même à vrai dire tout de suite qu'il faut faire maintenant c'est aller suivre Cédric partout où il est, je veux dire, sur Internet. Hein, pas... bah, le plus voilà, simple, c'est sur...
2: Euh, évidemment, le, évidemment, le plus simple, c'est sur AdCédric sur Twitter. Je vous recommande également les doigts dans la prise. Mon podcast sur la voiture électrique, c'est promis le nouvel épisode. C'est ce que je dis à chaque fois. Il arrive, là, il arrive. <rire> euh, c'est surtout... De... On, on va raconter tous nos road trips plus ou moins contrariés de l'été. Les miens n'étaient pas, mais apparemment, il y a des gens qui ne savent pas utiliser une voiture électrique. <rire> euh, mais donc, il y a des histoires à raconter. Voilà, pour l'instant. Puis y a... non, mais bon, Après, le mois prochain, je te parlerai d'autres. D'accord. Il y a des choses qui arrivent. Là, tu, tu fais un petit ouais, teasing, dis-moi. Il n'y a, a pas de toi qui sait faire du teasing, mon grand.
1: Ah, ah. Très bien. Écoute, j'ai hâte, alors. J'ai hâte. Le mois prochain. Pour ma part, c'est Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez retrouver tous les liens sur notepatrick.com. Le site a été un tout petit peu... En fait, au premier abord, euh, bah, il est pareil. Sauf que quand vous cliquez sur une, un des cartouches, bah, vous avez euh, des... des truc un petit peu différent, vous pouvez aller voir ça sur notrepatrick.com, il y a tous les liens vers tout ce que je fais, c'est un design incroyable ce site, je remercie Kevin d'avoir pu caser toutes ces infos de manière lisible euh, sur le site et euh, vous avez notamment deux liens importants, d'une part le lien pour s'abonner à la newsletter dont je parlais à l'instant et puis le lien pour retrouver la veille tech sur Twitter dont je vous parlais également qui est je pense euh, assez intéressante comme je le disais et évidemment, le lien vers le Patreon, patreon.com slash rdvtech, pour euh, bah, soutenir l'émission, tout simplement. Si vous appréciez ce qu'on fait, rejoignez-nous, revenez dans la communauté formidable des gens qui euh, sont actifs pour soutenir un autre type de euh, média Patreon.com slash rdvtech, je vous remercie tous très chaleureusement de votre soutien et on vous dit donc euh, à dans une semaine pour bah on va débriefer la conférence Apple notamment. Ciao à tous. <muches>